1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on est très heureux de fêter un anniversaire. C'est celui de Picsou Magazine, 50 ans au compteur, qui s'offre un numéro spécial en kiosque, c'est le numéro 560. Alors Picsou Magazine, c'est un peu particulier. Hein Il a euh, complètement bercé, par exemple, mon enfance à moi. Il berce l'enfance de mon fils qui a 9 ans, euh, on l'achète très régulièrement tous les mois. Et pour fêter cet anniversaire, euh, j'ai le bonheur d'avoir le rédacteur en chef, Jean-Baptiste Roux. Jean-Baptiste, bonjour.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Oh, oh, bah, c'est, un, c'est un plaisir. Ouais. Picsou Magazine, depuis 1972, c'est donc 50 ans au compteur. Tout d'abord, peut-être, euh, on va prendre un petit peu la santé <rire> du magazine. Euh, en ces temps où on sait, la presse est toujours euh, parfois, c'est parfois ouais. un petit peu euh, difficile. Comment se porte sous-magazine en 2022
0: bah Nous, on a beaucoup de chance. Alors On, on verra peut-être plus tard si c'est vraiment de la chance. ou En tout cas, on, voilà, on a la chance d'avoir un magazine qui se porte très très bien et, euh, et qui, dans un secteur euh, un peu compliqué, se porte en plus de mieux en mieux. Euh, depuis 2019, la nouvelle formule, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi, euh, le, le magazine fait plus 10 à plus 15% de, de ventes par an. Donc, ah ouais. donc voilà, on est content et euh, On n'a pas les yeux rivés sur les chiffres de vente en permanence, mais être dans dans ce genre de contexte, c'est toujours toujours plus sympa que que l'inverse.
1: Ouais, quand même, hein, c'est, c'est euh, assez impressionnant. Euh, Picsou, ce sont évidemment les aventures du personnage, Picsou Magazine, euh, du personnage de, de Donald, hein, et puis aussi de, de, de tout le monde. Euh, peut-être une petite question sur ces personnages. Ils ont même plus de 50 ans. Comment ils se portent aujourd'hui euh, Ils sont toujours d'actualité, ils sont toujours vivants. Comment, comment est-ce que Picsou évolue
0: bah, C'est ça. Alors, Picsou va fêter ses 75 ans cette année. Euh, on fête pas mal d'anniversaires, d'ailleurs, là, de, de, de personnages Géo trouve tout, lui fait ses 60 ans, mystique mystique également. Et donc, c'est vrai que c'est des personnages qui ont été créés pour certains avant-guerre, pour d'autres juste après-guerre, et qui sont, et qui restent d'une modernité assez dingue. Ils sont à la fois un petit peu, par certains aspects, Comment euh, dire très 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 ancré dans leur dans leur histoire, c'est-à-dire que ça c'est les vieilles histoires de, de Karl Marx des choses comme ça. Et en même temps ils, ils ils font ce grand écart d'être d'être aussi très très moderne très contemporain et euh, Riri le Lulu maintenant ont des ont des smartphones ont des blogs et euh, donc voilà donc c'est il y a effectivement ce grand écart euh, qui fait que ces personnages euh, vivent beaucoup et, euh, et je pense que peut-être comparé à, à plein d'autres personnages euh, je pense par exemple on pourrait dire Tintin euh, la, la multiplicité des personnes, des, des personnes qui interviennent dessus font qu'ils reste en permanence très vivant.
1: Hum. Qu- comment on fait une histoire de Picsou euh, aujourd'hui Il euh, y a plusieurs décennies d'histoire, est-ce oui. qu'il y a, il y a une énorme bible comment, comment est-ce qu'on imagine désormais des, des aventures de, de personnages aussi célèbres
0: alors, je pense que ce qui est aussi une des forces, c'est qu'il n'y a pas vraiment, on dire, de continuité dans les histoires de Picsou. Euh, on s'embête pas, euh, un peu comme dans les comics ou euh, dans, certaines, dans certaines bandes dessinées. Il n'y a, a pas de continuité. Ceux qui s'assoient le plus dessus, c'est d'ailleurs les Italiens. Euh, eux, ils font, euh, ils font des histoires où Picsou peut être ruiné à la fin de l'histoire, et puis la semaine suivante, euh, comme si de rien n'était, il, est, il a à nouveau son coffre rempli. Euh, donc, il y, y a tout cet aspect-là, et puis euh, donc cet aspect hors continuité, et puis. Euh, il y a aussi le travail, tout le travail de Don rosac qui justement lui s'est amusé à mettre de la continuité, euh, continuité là-dedans. Donc on peut, on peut s'inscrire dans les deux.
1: Mmh, complètement. Euh, un, un, un petit mot sur euh, le, le sommaire. Comment est-ce que vous composez le, le sommaire de chaque Pixou Magazine qui, qui est mensuel? Avec quelles histoires, quel type d'histoire? Euh, comment vous piochez
0: Alors, juste peut-être si on peut rappeler rapidement actuellement. On, on, l'ignore, on, l'ignore, on l'ignore souvent, c'est la plupart des bandes dessinées Disney sont produites euh, en Italie. Et quand elles ne sont pas produites en Italie, elles sont souvent produites par des Italiens. Donc euh, on va dire, Pixou parle vraiment italien. Euh, euh, moi je ne parle pas, mais du coup je, je, je lis quand même toutes les semaines Topolino, qui est le grand magazine italien, qui publie euh, quasiment une centaine de pages de BD inédites chaque semaine. Mmh. Euh, on lit également... Euh, les, euh, les magazines scandinaves que je ne savais pas de prononcer les, les titres euh, et, euh, et puis euh, aussi Donald Wickblad, qui est le magazine euh, néerlandais qui fête d'ailleurs aussi lui ses 70 ans cette année, et donc voilà tous ces magazines publient de la nouveauté et nous on va piocher là-dedans euh, les, les meilleures bandes dessinées et, euh, et on essaye de faire un mix euh, avec euh, toutes les anciennes les anciennes bandes dessinées un petit peu historiques celles de Karl Barks, euh, celles de, de, de d'autres, d'autres d'autres dessinateurs euh, plus anciens.
1: Mmh, com- complètement. Comment vous choisissez d'ailleurs les, les anciennes euh, histoires que vous republiez dans, dans Pixou
0: Alors ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas republier trop régulièrement les mêmes histoires. Donc on va chercher des histoires qui, par exemple, n'ont pas été publiées depuis une dizaine d'années en France, pour que le, le, le public voilà se dise pas tiens, j'ai déjà lu il n'y a pas longtemps celle-là. Donc déjà, c'est, ça fait une forme de choix. Ensuite, on peut s'inspirer... De, de l'actualité, de la saisonnalité. On peut essayer de la faire, on peut essayer de faire résonner d'anciennes histoires avec des nouvelles histoires, puisque même s'il n'y a pas de continuité, euh, les, les, les dessinateurs, les scénaristes aiment bien faire résonner leurs histoires avec celles de avec celle des, des anciens. Donc voilà, tout ça, ça permet de faire de, de concocter un petit un petit un menu de bande dessinée qui permet de, de contenter tout le monde, les, les les lecteurs aguerris comme ceux qui, qui prennent leur premier pixel magazine entre les mains.
1: Mmh. Est-ce que c'est pas aussi une histoire de transmission, Picsou euh, euh, Désormais, mmh. on a, on a mmh. des archétypes. Hein, on a Picsou, ce milliardaire, <rire> toujours mmh. dans les folles aventures avec son sous magique. Euh, Donald, son neveu, qui est, qui est malchanceux. Riri, Fifi, Loulou, qui sont toujours, euh, mmh. toujours très, très débrouillards. Très débrouillard, je vais y arriver, <rire> pardon. Euh, est-ce que le succès de Picsou, c'est pas aussi une, une histoire de transmission
0: Alors, c'est une histoire de transmission entre les lecteurs. Euh... C'est, on, on se rend compte que les, le, le principal, le, le principal vecteur de, de, on dire, créateur de nouveaux lecteurs, c'est, c'est le, le, le parent qui donne à son, à son, son fils ou sa fille euh, ses vieux magazines, ou les vieux magazines qui traînent dans les maisons de vacances, parce que c'est une, une lecture très estivale. On a tous des souvenirs de lecture sur la plage, dans le bus, dans le train, dans la voiture en vacances, euh, de, de ce genre de lecture. Donc, on euh, il y a vraiment ce, ce truc-là qui est assez dingue. Je reçois beaucoup de mails où c'est un père et son fils, un père et sa fille qui, qui nous écrivent pour nous dire qu'ils partagent la même passion. Donc c'est un magazine qu'on a plaisir aussi à, à donner à ses enfants. Donc il y a, il y a, quelque, chose de, il y a quelque chose là-dedans voilà, de, de très fort. Ouais.
1: Et comment vous êtes devenu rédacteur en chef alors de, de Picsou Comment est-ce qu'on travaille à Picsou et, et comment mm-hmm. on en devient le boss entre guillemets
0: alors, je pense, pour être rédac chef, il faut déjà un, un sacré sens du timing, parce que le précédent est resté 30 ans, Pascal Pierre que je salue ici euh, pour tout le travail qu'il a fait euh, sur ce magazine. Euh, donc, voilà, donc il est resté là 30 ans, donc il ne faut pas, faut pas rater le coche. <rire> euh, et puis ensuite, eh ben, il faut, voilà il y a effectivement un petit peu de sens du timing, un petit peu de chance. Et puis, euh, et puis ben, il faut aimer, aimer surtout la bande dessinée, aimer aussi toute la partie magazine dont on parle moins, mais qui est qui est hyper importante et qui a marqué aussi ouais, les lecteurs. Donc, il faut aimer la, voilà, toute, la culture, euh, toute la culture actuelle. Il faut savoir, euh, voilà. Tr- très intéressé, très ouvert sur, sur le monde.
1: Et je reviens aux lecteurs et aux lectrices. Alors, moi, je connais des grands fans hein, qui, qui, qui ont un âge plus que respectable et, et qui continuent à l'acheter très régulièrement. Quel lien, justement, vous avez avec les lecteurs et les lectrices, qu'ils soient petits ou grands Est-ce que vous échangez est-ce que, que, Quel est le dialogue avec eux
0: ça. Alors, moi, je suis, un peu, en ce moment, je suis un peu comme Gaston, j'ai le, j'ai le courrier en retard qui s'amoncelle. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours un, un, quelque chose de, d'hyper sympa de recevoir. Alors, les plus jeunes nous envoient des dessins, euh, les, les plus vieux nous, euh, nous parlent de leur, leur plaisir à lire ou relire une histoire. Et, euh, et c'est, c'est pour ça que moi, quand je, quand je suis arrivé, j'ai, on n'avait pas de réseaux sociaux sur Picsou. Et euh, j'ai demandé à ce qu'il y, eu, euh, qu'il y ait une page Instagram qui soit créée, une. une une Page Facebook et c'est des des lieux où on échange, on pose des questions. euh, C'est des lieux lieux où se retrouvent aussi les lecteurs pour discuter entre eux. Ça, c'est quelque chose vraiment euh, qui fait fait plaisir. On
1: on va ouvrir ce 50e anniversaire avec ce numéro anniversaire. Il y a justement quelques pages sur l'histoire de Pitch Magazine. Euh, Quelles ont été pour vous un peu les les grandes étapes
0: Alors, les grandes étapes, c'est marrant, elles sont assez finalement. Comment dire, représenté par leur rédac chef la, 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 première, la, première, la grande première période, c'est, c'est Françoise Langronier, la rédactrice en chef, qui, qui est arrivée avec pour mission de, de faire une version française de l'Almanaco Topolino, qui était un mensuel italien, euh, avec une idée un petit peu, euh, une bonne idée à l'origine, qui était de se dire bah tiens on va, on va imprimer le même magazine et puis on changera juste la plaque au noir pour changer le texte. Donc, comme ça, on fait des économies d'impression, etc. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué, que malgré tout, euh, l'Italie et la France étaient très différents. Mais euh, ça a lancé lancé le magazine et ça a donné sa coloration très italienne au magazine dès l'origine. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai demandé à Paolo Motura de faire la couverture, qui est un des des dessinateurs Disney italiens les plus plus célèbres. Et euh, et c'est une raison pour laquelle, aussi, on a mis une grande BD qui se passe en Italie euh, à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première, première époque. Et là, on retrouve surtout des. Des, des auteurs italiens, les grands auteurs italiens, il y a Scarpa, il y a Carpi, etc. Et euh, deuxième, deuxième petite période, un petit peu plus courte, c'est celle de Michel Le Creux, qui elle, elle est débouchée de chez Pif, euh, Pif Gadget, son, son dada c'est de faire des jeux, euh, donc elle va vraiment donner cette coloration magazine, ça va durer trois ans, et là arrive euh, Pascal Pierret, qui est, euh, est euh, très jeune rédacteur en chef, je crois qu'il arrive à 27 ans, et il va rester pendant, pendant 30 ans et il va vraiment imprimer euh, sa marque au magazine. Ça va être euh, sa passion pour le gadget un peu crado. Ça va être euh, son érudition sur, euh, sur Karl Barks ou, ou Don Rosa. C'est lui qui va euh, entamer, parce qu'à
1: euh,
0: l'époque, euh, Karl Barks était finalement très très peu publié dans, dans Pixel Magazine. Et c'est lui qui va impulser ça. Et en 30 ans, il va quasiment publier, alors il en manque quelques-unes, mais quasiment publier toutes les bandes dessinées de Karl Barks dans les pages de Pixel Magazine. Et puis c'est lui qui va accueillir pour la, pour la première fois... Euh, Don Rosa aussi dans les pages de, du magazine et qui va même lui commander dans les, années, je crois que c'est dans les années 2000, il va même lui commander des histoires directement donc voilà donc ce c'est, c'est, sont ces trois grandes périodes finalement qui ont façonné le, le Pixel Magazine et puis on peut terminer la, la dernière, dernière action on va dire, de, de Pascal Pierret avant de partir ça aurait été de, de dire au revoir aux gadgets plastiques et, et de lancer la nouvelle formule qui, qui ressemble maintenant à voilà, un gros pavé 304 pages tous ceux qui n'ont pas lu depuis longtemps Pixel Magazine, quand on leur met en, dans les mains, se rendent compte que c'est devenu voilà, vraiment une, un gros gros pavé qui, qui peut un peu concurrencer presque les, les gros magazines japonais de prépublication, Puisque voilà, on a 304 pages, dont 240 pages de BD. Ouais,
1: quand ouais. même. Hein. Ouais. Et, et alors, du coup, pour ces 50 ans, vous avez choisi quelles histoires emblématiques pour, pour Alors, pour
0: On n'est pas, pas parti de ce principe-là. On, a, on, on y a réfléchi un petit peu. On s'est dit... Euh, sauf que les, les histoires emblématiques pour le coup elles sont très souvent rééditées donc on, avait, on, on prenait le risque notamment la toute première histoire de, du premier numéro de Pix Magazine s'appelle euh, Pixou contre euh, Soupique mm-hmm. avec euh, Pixou qui rencontre euh, un peu son alter ego euh, dans des îles un peu paradisiaques euh, la monnaie ce sont des, des coquillages je crois et voilà et cette, cette, cette BD avait été publiée il y a très peu de temps dans, dans les trésors de Pixou je crois donc voilà donc en fait on a vite abandonné cette idée et on s'est plutôt dit bah tiens euh, euh, jouons plutôt la carte de l'anniversaire donc euh, montrons à quel point euh, un, organiser un anniversaire c'est compliqué et deux, euh, Picsou déteste les anniversaires parce que les anniversaires ça coûte cher et, et les gens euh, quand ils fêtent un anniversaire ils ne sont pas occupés à travailler donc voilà on a trouvé ça et puis il y avait cette très très belle très très belle histoire qui, euh, qui s'appelle les canards en italique et où euh, s'amuse à plonger nos, nos canards dans, en rom, dans la Rome antique euh, voilà, avec, euh, avec tous, les, tous les anachronismes assez marrants euh, qu'on peut imaginer Mmh. Donc voilà, ça a été, le, ça a été notre, notre fil rouge pour, pour cette euh, sélection BD. Et
1: puis du coup, il y a un peu de nouveau. Euh, maintenant, j'ai vu un ouais. peu plus de numéros euh, cette année. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire pour cet anniversaire Quoi de neuf
0: Alors c'est vrai que la, la, la première chose, c'est qu'on a décidé de passer de 6 à 8 numéros. Donc on n'est plus vraiment un bimestriel. Toutes les 6 semaines, ça a un nom, euh, mais que je n'ai pas retenu parce que c'est assez compliqué. Mais voilà, disons, <rire> toutes les 6 semaines, il y aura un nouveau numéro de Picsou. Euh, et on a décidé de demander à huit grands dessinateurs euh, de nous dessiner leur, leur, un peu leur vision de Picsou. Euh, donc on a eu, pour le premier, on a eu Dan Gips et euh, Ulrich Schröder qui nous ont fait un Picsou très barxien avec une grande parade euh, des personnages de Picsou. Là on a euh, Paolo Motura qui nous a fait voilà, un Picsou un petit, peu, euh, un petit peu nostalgique ou un petit peu euh, pensif hein, qui a feuilleté ses, ses albums euh, souvenirs dans le coffre. Et puis pour le prochain, euh, on peut déjà le dire, pour le 561, ça sera Harild Mitoun, qui est un Norvégien que j'aime beaucoup, qui est très sympa et très très doué, et voilà, qui va lui aussi nous livrer sa, sa version de Picsou. Et on va avoir comme ça, sur les huit numéros de l'année, des, des couvertures un peu, un peu incroyables. Ça, c'est le, ça, c'est le contenu magazine. En, en autre événement, bien sûr, on sera présent à Angoulême. Ça sera une grande première. On sera dans, dans l'espace qui est habituellement dédié au journal de Mickey, où, euh, où on a reproduit euh, le, le, le bureau de Pixou.
1: <rire> Et puis j'ai vu que cet été, il y a un certain gadget monétaire qui fera son retour. Je n'invente rien, je lis. <rire> Page okay. 50. Qu'est-ce que ça okay. va être
0: Exactement. Bah, je crois que tout le, monde a, tout le monde a lu entre les lignes. On va rééditer le fameux sous-fétiche, le sous-fétiche du, du numéro 2, euh, donc du numéro 2 de, de Pixou Magazine, donc de, de mars 72. Donc, on va le rééditer. Euh, euh, voilà, j'ai, vu, j'ai, vu, j'ai, j'ai vu les premiers modèles. Déjà, ça va être, ça va être très sympa. Euh, Il voilà, faudra juste faire attention à Mystique qui, forcément, voudra, voudra, voudra vous, le, vous le voler.
1: Évidemment. évidemment Il euh, y a aussi les 13 de pixou qui, qui ont euh, un peu de lifting. Il y a Super pixou géant. Hum. Moi, j'ai, j'ai une question un petit peu de profane. Comment est-ce que vous drivez euh, ces, ces différentes publications Comment est-ce qu'on euh, sait que telle histoire elle va là ou, ou, ou X ou Y Comment ah, ça ouais. se passe dans cette galaxie pixou
0: bah c'est ça, en fait. c'est, donc c'est depuis, euh, depuis la naissance de, de Pixou Magazine, il y a eu euh, une galaxie en expansion. Puisque donc dès 1977, il y a eu euh, le, le hors-série de, de Pixou Magazine qui s'appelait Super Pixou Géant, qui a fini par pris, son, prendre son autonomie euh, en 1981, je crois. Et qui, elle, vraiment, pour le coup, est un concentré de bandes dessinées. Euh, beaucoup moins magazine, mais un gros concentré de bandes dessinées. Ensuite, il y a eu les Trésors de Pixou qui, euh, depuis l'origine, sont dans, dans la bande dessinée patrimoniale. On a aussi... Euh, en, en autre magazine, on a Fantomial, qui depuis 2017 euh, publie les, l'intégrale de, de, des aventures de, de ce canard masqué, euh, qui elle-même, d'ailleurs, Fantomial a son premier hors-série, puisqu'on on a, on a, le, on a sorti le premier numéro de Power Duck. Mmh. Euh, voilà, voilà. Donc, il y a, c'est effectivement une galerie une, galerie, une galerie, une galaxie en pleine expansion. Et, euh, et heureusement, oui, on, on, trouve, on trouve un petit peu. Euh, chaque, chaque histoire trouve son, son meilleur. Euh, Réceptacle ou son meilleur contenant.
1: <rire> mmh, Allez avouer, il y a un grand entrepôt euh, avec euh, une salle pour des pièces d'or, une salle avec toutes les histoires de Picsou dans lesquelles <rire> vous pouvez aller piocher, non <rire> c'est, c'est
0: un petit peu ça, comme le, comme le, le hangar dans Indiana Jones. Euh, on a voilà, plein de caisses avec plein, de, plein d'histoires dedans. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir voilà, une production euh, passée qui est énorme, donc dans laquelle on peut piocher. Moi, je, on, on redécouvre régulièrement des histoires. Euh, qui ont 20 ou 30 ans, qui n'ont jamais été publiés en France et qui sont juste géniales, et puis en même temps on a euh, voilà, cette vivacité avec cette création permanente, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer, et vraiment on a juste envie de créer de plus en plus de magazines pour pouvoir publier le plus possible de BD <rire> possible <Voilà. rire> la, seule, la seule limite c'est la taille des étagères, euh, des, euh, des lecteurs euh, et, et peut-être de leur portefeuille aussi.
1: <rire> c'est quoi une bonne histoire de Pixou finalement
0: C'est une bonne question ouais. je pense que une bonne histoire de Picsou, c'est, alors, ça peut être une histoire qui nous fait voyager, parce que Picsou nous fait souvent voyager. C'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui plaît beaucoup. Il parle toujours à la recherche d'un, d'un artefact, à droite à gauche. Euh, et puis, ça peut être aussi une histoire qui met, euh, qui met en avant euh, son rapport, euh, son rapport à l'argent, que ce soit dans un concours avec euh, avec Gripso, ou euh, à défendre son coffre contre les raptou Voilà, ça c'est, c'est vraiment les, les deux, les deux grands pendants, je pense. De, les histoires de Picsou.
1: Donc, euh, euh, à lire. Ce numéro, il vient d'arriver en, en BD. Oui. Dernière question, pour vous qui avez l'habitude de gérer euh, Pixou Magazine, il y a une pression particulière quand on fait le, le 560 e quand on fête l'anniversaire sur euh, la création de ce, ce bouquin-là. Est-ce qu'on l'attend plus que les autres, oui, oui. Hein, ce Clairement, numéro oui.
0: <rire> Clairement, c'est, euh, c'est un numéro auquel on réfléchit depuis très longtemps et puis une, une année 2022 à laquelle on réfléchit depuis très longtemps parce que euh, euh, Il voilà, y a très peu de magazines jeunesse qui ont pu euh, fêter leurs 50 ans. Euh, certains se sont interrompus, euh, ont repris derrière, d'autres n'ont jamais repris. Mais 50 ans pour un magazine jeunesse, on a nos, nos voisins de bureau du journal de Mickey qui, eux, fêtent leur, peut-être leurs euh, leur 90 ans. Il y a eu une, un petit hiatus à un moment, mais enfin, voilà à, à, à quelques exceptions près, oui, c'est une, c'est une date assez, euh, assez rare dans la, dans la presse magazine euh, jeunesse. Donc, euh, voilà, beaucoup de pression. Les premiers chiffres que j'ai eus euh, sont assez euh, sont assez positifs. Les gens accueillent bien le numéro, donc c'est, euh, c'est déjà un premier, euh, une euh, première étape.
1: Ça conserve, quoi.
0: C'est ça.
1: <rire> <Exactement>. <rire> bon, et ben, un grand merci à vous, en tout cas. Oui. Merci euh... beaucoup. Voilà, Pixou numéro 560, le 50e anniversaire. Il est dans les kiosques. Hein, je, je, je l'ai en main. Je le montre à la caméra. C'est un podcast, on le verra pas. Mais c'est pas très grave. Euh, évidemment, évidemment, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur euh, sur Pixou qui a bercé votre enfance ou qui berce votre enfance ou qui berce simplement vos vos euh, lectures. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Ça vous permet d'avoir la petite notification euh, à chaque fois qu'on a une émission et on a. Beaucoup d'émissions en ce moment, et puis vous pouvez liker, partager, noter. Ouais, mettez-nous une petite note, c'est toujours sympa. Et évidemment, on se retrouve très vite. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.